0: Хочу, хочу, хочу цветочный. Всем привет, это подкаст «Хочу цветочный» и я, Екатерина Андрюкова, преподаватель флористики, автор книги «Цветочная мастерская», создатель онлайн-школы и цветочной студии в Екатеринбурге. Здесь я буду делиться своим опытом во флористике, цветочном бизнесе и около флористических темах. Надеюсь, мой подкаст поможет вам стать профессионалом и открыть свой уютный магазинчик цветов. Мой подкаст выходит на всех актуальных платформах. Если вам понравился этот выпуск, обязательно поставьте ему оценку на Apple Podcast или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. А если вы хотите еще больше узнавать про флористику и ведение бизнеса, то я приглашаю вас в свои социальные сети. Ссылка на них будет в описании к этому выпуску. В прошлом выпуске мы поговорили о базовых знаниях для предпринимателя. Но ни один цветочный не будет работать и переносить прибыль, если в нем не будет квалифицированного флориста. Сегодня я хочу рассказать о базовых знаниях, которыми должен обладать флорист. Когда человек слышит о профессии флорист, он представляет себе девушку, которая составляет красивый букет, подбирает упаковку и перевязывает его атласной лентой. И, в общем-то, все. Но даже за этими тремя действиями скрывается огромная работа и, самое важное, большое количество знаний. Естественно, если вы начинающий флорист, вы можете начать работать в магазине, и вас обязательно научат трем базовым принципам для сборки монобукетов или просто охапок. Первое, чему вас обязаны научить, когда вы приходите в профессию, это знание о хранении, обработке и уходе за растениями. В предыдущих выпусках я уже упоминала о том, что это важный аспект не только для флористов, но и для руководителей. Но давайте разберем этот вопрос чуть подробнее. Начнем с того, что сохранение цветка начинается с минуты попадания поставки в ваш салон. В первую очередь задача флориста определить, все ли пришло в нужном количестве и, главное, в нужном качестве. Если есть несостыковки или товар пришел плохого качества, нужно сразу сказать об этом руководству, дабы сумма неликвида не списалась с вашей зарплаты. Как проходит этап приемки цветка? Сегодня мы рассмотрим вариант, когда поставка напрямую приходит к вам в салон, без того, что вы выбираете ее на оптовой базе. В первую очередь, после прибытия цветов в магазин, обязательно сверяем все позиции с накладной и вашим заказом. Кстати, для этого вы уже должны хотя бы немного знать, как выглядит то или иное растение. Если что, в помощь вам будет каталог флориста или памятка в магазине. Это делается для того, чтобы проверить точное количество поставки и особо важные позиции. На практике бывает, что поставщик мог пропустить часть заказа или определенный цветок. У нас, кстати, так было, и все решалось очень сложно, мы искали другие позиции у других поставщиков, также старались найти альтернативы. Если вы заметите пропажу сразу, то есть вероятность, что вам просто что-то не доложили, и, возможно, этот цветок придет вам чуть позже. После проверки всех позиций на количество, обязательно проверьте весь товар на качество. Лучше весь неликвид сразу вернуть обратно поставщику, чтобы вы и ваше руководство имели минимальные убытки. Можно ли вернуть неликвид при приемке? Да, можно. В таком случае оформляется рекламация. Порядок рекламации у всех разный и правила возврата у всех поставщиков разные. Нужно уточнять это, когда вы заключаете с ними договор. Некоторые... Просто просят фотографии плохого товара, другие же просят отрезать голову у всех цветов и сфотографировать такую поставку, чтобы вы точно никак не использовали эти цветы, не зачистили их и вдруг не продали. На самом деле, многие поставщики просят фотографию именно с порезанными головами и порезанными на кусочки цветами. Количество и качество проверили, теперь приступаем к постановке цветов на воду. Этот этап, пожалуй, самый важный, и если вы будете делать все правильно, то цветы простоят у вас и у ваших клиентов намного дольше. И на этом этапе мы переходим к знаниям о хранении цветов. Информация, которую я рассказала выше, это лишь верхушка айсберга, но для начала вы должны знать общие принципы хранения для всех растений и уже потом углубляться по каждому наименованию. Ведь каждый цветок имеет свои особенности в уходе для долгого сохранения. Оптимальным способом сохранения свежести цветка является хранение его при определенной температуре, которая в зависимости от конкретного вида растения составляет от 4 до 7 градусов Цельсия. И влажностью воздуха 50-70%. Так он надолго останется свежим, не теряя своего товарного вида. Начнем с того, что все позиции напаиваются отдельно. В отдельной вазе гвоздика, в другой розы, в третьей альстромерии и так далее. Это исключит вредное воздействие цветов друг на друга, когда они еще лишены тургора. Тургор – это плотность. Важно уделить внимание и количеству воды в вазе. Например, гортензиям или розам требуется огромное количество воды, так как это цветы водохлебы. Например, весенникам мы наоборот наливаем небольшое количество воды и меняем ее каждый день. Также и гвоздики. Давайте кратко расскажу вам о правильном хранении на примере популярных растений. Возьмем альстромерию. Она приходит обычно в целлофановых упаковках, где каждый бутон в защитной сетке. Требуется сразу убрать все листья, убрать сетку и поставить цветок на роспуск. Так вы получите максимально красивый вид цветка уже через пару часов. А вот с тюльпанами все сложнее. Их можно сразу не ставить в воду, а хранить так называемо на сухую до 7 дней. Перед сборкой букета или постановкой на витрину также частично зачищаем листья и ставим на воду плотно завернутыми в бумагу. Так тюльпан хорошо отопьется и будет на прямом жестком стебле. На самом деле таких мелочей очень много и вы обязательно все запомните в процессе работы или обучения. Сейчас тема хранения цветка плавно перетекает в тему базовых знаний растений. Каждый цветок имеет свои особенности хранения, и если вы не знаете даже его название, то что говорить о его сохранности? Профессиональный флорист, конечно, должен знать, какие цветы лучше всего использовать в конкретное время года, как ухаживать за цветами и какие цветы могут быть ядовитыми. Поэтому следующим пунктом базового знания флориста станет знание цветов. Этому навыку вы можете научиться самостоятельно, используя интернет или каталоги флористов. Такие каталоги можно заказать и у ваших поставщиков, и поискать на маркетплейсах. Также у нас есть онлайн-каталог, ссылку на него я оставлю в описании. Но недостаточно изучить название и вид растения только по фото. На практике, работая непосредственно с цветком, вы будете еще больше развивать этот скилл. И уже через пару месяцев без проблем будете отличать даже экзотические цветы и сложные сорта. Также эти знания помогут вам в следующем навыке – сборки букетов и композиций. Хочу-хочу-хочу-хочу. Цветочный. Флорист должен быть настоящим мастером, который знает, какие цветы сочетаются между собой и какие цвета подходят для конкретного случая, какие дают легкость аранжировки, а какие уместно использовать только для композиции на пиафлоре. Он должен уметь вызывать определенные эмоции у людей с помощью цветов. Для сборки букета недостаточно только знаний цветов и колористики. Также неплохо начать осваивать азы дизайна и композиции. Это важные элементы в работе флориста. Он должен быть способен создавать уникальные букеты, которые будут отличаться от других и соответствовать пожеланиям клиентов. Кроме того, знания базовой флористики помогают выбрать правильные цветы для конкретного случая и предотвращать возможные проблемы с ними. Минимально для развития навыков колористики и дизайна вы можете воспользоваться прочтением профессиональной литературы. Сейчас очень много разных сезонных журналов выходит. Также, конечно же, используйте... Pinterest — это любимая площадка всех творческих людей. Забиваете лучше всего на английском свое пожелание, например, букет невесты, и смотрите, какие варианты он предлагает. На этом ресурсе можно просто утонуть и провести там много часов. Также в этом деле вам поможет и подсматривание за конкурентами в социальных сетях, за теми, кто формирует тренды, смотреть на аккаунты студии, которые цепляют вас по цвету, по тому, как они преподносят свой продукт, и брать оттуда какие-то идеи. Мода на те или иные формы букетов, как и в одежде, присутствует и во флористике. Соответственно, здесь можно использовать в композициях какие-то фишки. Например, сейчас вот эта хайповая тема с Барби, ярко-розовым цветом, с вот этой кукольностью, которая прошла по всему миру, также и дошла до флористики, и многие цветочные компании используют это как способ продвижения на общей волне хайпа. Почему бы и нет? Создавать трендовые букеты без базовых знаний на самом деле можно, но... Это будет вам даваться намного сложнее, и здесь нужно понимать не только базу, но и определенные моменты, которые формируют эти тренды. Чаще всего трендсеттеры — это флористы, которые прошли длинный путь и умеют видеть цветы с разных ракурсов, используют какие-то нестандартные решения, сочетания, привлекают идеи из фэшн-индустрии или, наоборот, уходят в минимализм и развивают тему экологии. Сейчас плавно переношу вас в тему того, где же получать самые базовые знания и навыки во флористике. Первый способ — это обучение в специализированных учебных заведениях. Существуют различные курсы, учебные программы, которые помогут получить базовые знания во флористике. Например, в нашей школе есть курс «Профессия флорист», где мы изучаем эту науку с самых базовых и фундаментальных принципов. Второй способ — это самообразование и практика. Флорист может изучать литературу по флористике, посещать выставки, смотреть видео на ютюбе, искать мастер-классы, общаться с другими флористами и практиковать свои навыки. Напоминаю также, что у меня есть книга цветочно мастерская», куда я постаралась уместить множество именно базовой информации, которая обязательно поможет вам в начале пути. Работа флориста требует серьезных знаний и умений, но может стать для человека настоящим призванием. Флорист должен быть творческим, внимательным к деталям и уметь работать с людьми. Если вы готовы к этому, то флористика может стать для вас интересной и прибыльной профессией, как стало когда-то для меня. Надеюсь, этот выпуск поможет многим начинающим флористам в понимании того, что нужно изучать для роста и развития, а предпринимателям понимать, какими функциями должен обладать ваш флорист. В следующих выпусках мы поговорим про цифры и деньги. Тема максимально горячая и всегда актуальная. Поэтому я попрошу вас поставить моему подкасту оценку на Apple Podcast или написать нам отзыв. Это сильно поможет продвижению подкаста. А также, если вы слушаете меня на Яндекс. Яндекс.Музыке, то обязательно поставьте сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще я приглашаю вас в свои социальные сети, где будет еще больше полезной информации. Все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. До новых встреч! Хочу, хочу, хочу цветочный.